2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, wir gehen es heute an ähm, mit etwas, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Also, zum ersten Mal sage ich, dass ich keine Ahnung habe. Normalerweise habe ich sie unkommentiert. Das Thema, ich kann es nicht mal buchstabieren, heißt IHHT-Training. Und wir haben es deswegen auf die Liste aufgenommen, weil du gesagt hast, Stefan, bitte setz das auf die Liste. Wir müssen dazu eine Podcast-Folge machen. Ich habe gesagt, was ist das? Und dann habe ich kurz einmal nach unten geschaut bei mir, und nach links und nach rechts, nämlich auf meine Wampe und auf meinen linken und auf meinen rechten Arm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so etwas, das offenbar irgendein Spezialtraining ist, das in kürzester Zeit Fett weg und Muskeln äh, herzaubert, das interessiert mich. Bitte los.
2: Jo, also ähm, im Endeffekt äh, beginnen wir diese wahrscheinlich sehr monologische Folge, wenn du dich tatsächlich äh, gerade nicht unter den Scheffel gestellt hast, mit einer Anekdote. <lacht> Ähm, vor einigen Jahren äh, war ein russisch-berliner Arzt namens Dr. Igor Egorov auf dem berühmt-berüchtigten Biohacker Summit in Helsinki und tat da damals für die Firma Selchem, die seinerzeit äh, oder wahrscheinlich bis heute federführend in der äh, Thematik IHHT-Training waren, einen Vortrag gehalten und auch eine Ausstellungsfläche betreut. Der Vortrag war, obwohl der Mann ein tolles Buch geschrieben hat und grundsätzlich sicher ein ganz, ganz kluger Mann ist, der auch in verschiedensten Podcasts schon aufgetreten ist, so unterirdisch schlecht, dass äh, auch, obwohl der Vortrag zehn Minuten gedauert hat, ich nach drei Minuten unter Absingen von Schandgesängen aus der Halle gelaufen bin. In der Folge kam noch eine Mitarbeiterin auf mich zu und hat gefragt, ob ich das mal ausprobieren wollte. Ich bin ja ein interessierter Mensch und äh, die Standardmaske, die die dabei hatten, hat in Verbindung mit dem Gestrüpp in meinem Gesicht zur Folge gehabt, dass ich beim Sauerstoffmangel, also in der Hypoxie, genauso viel Atemluft äh, aus dem Raum gezogen habe wie im Sauerstoffüberschuss. Das heißt, es hat genau gar nicht funktioniert. Und in der Folge habe ich jetzt Jahre damit zugebracht, äh, sowohl dem Armin Egorow als auch dem IHHT-Training, als auch der Firma, ähm, die seinerzeit diese Ausstellung betreut hat, übelst nachzureden. Das wäre wirkungsarm und ja der letzte Scheiß. So Gut, Dafür, das war jetzt die Anekdote. Warte, warte,
1: warte. Also in dieser Anekdote waren schon einige Dinge versteckt, die ich nicht verstanden habe. Du weißt, welche?
2: Äh, Finnland? <lacht> Summit? <lacht> Somit. So, ich genau. hab, nein, ich
1: habe ich hab nicht verstanden Hypoxie, ich habe nicht verstanden Atemmaske, ich habe nicht verstanden Sauerstoff überversorgen, Sauerstoff unterversorgen. Bitte Erklär es mir so, dass ich es verstehe. Gut.
2: Bevor, Wo fangen wir an? Bevor ich das tue, lass mich noch ganz kurz meine Entschuldigungsrede zu Ende bringen. Äh, mich hat dann letztes Jahr der Jürgen Reinmuth angesprochen. Der war mal bei dieser Firma Selcim dabei und macht jetzt sozusagen den Vertrieb äh, mit demselben Gerät unter einem anderen Namen. Der hatte mich auf einer, ja. Auf dieser Fitnessmesse irgendwie gesehen getroffen und hat gemeint, Andreas, du musst es nochmal ausprobieren. Ich glaube, das wäre was für dich. Der war echt zäh und stand dann irgendwann mit so einem Wundermaschinchen, das dann doch irgendwie auch, äh, ja, ich weiß nicht, was kostet ein kleines Elektroauto. So ein kleines Elektroauto kostet bei mir vorm Lab und hat mir das äh, eingerichtet und erklärt. Und äh, dank äh, dessen Hartnäckigkeit äh, bin ich inzwischen ein. Wilder Verfechter der Idee, welche im Endeffekt darauf basiert, dass man wahlweise, während man auf dem Sofa sitzt oder liegt oder auf dem Sportgerät, Ergometer, Laufband oder was auch sonst dafür geeignet ist, dass man äh, sich an der Stelle sportlich betätigt, äh, zwischen Sauerstoffüberschuss, Hyperoxy und Sauerstoffmangel. Hypoxie hin und her springt und ähm, dabei mehr oder minder so was ähnliches simuliert wie mit dem Aufzug, ja so von Meereshöhe Richtung ja, Himalaya oder sowas hochzufahren, da kurz oben zu bleiben, dann wieder runterzufahren, dann wieder hochzufahren, dann wieder runterzufahren. Um mal mhm. so eine Grobvorstellung zu haben. Da der Aufzugbau in den Bergen des Himalaya ein bisschen schwierig ist, weil ein Teil gehört den Chinesen, ein Teil gehört nicht den Chinesen und da ist sowieso keiner, simulieren die quasi dieses Höhentraining mit einer... ja. Letzten Endes ist es so was Ähnliches wie ein kompliziert umgebauter Sauerstoffgenerator, wo halt äh, teilweise der verdichtete Sauerstoff aus der Umgebungsluft in die Atemmaske geblasen wird und teilweise das Gegenteil, nämlich die Luft, wo man den Sauerstoff sozusagen rausgezogen hat, in die Atemmaske geblasen wird. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen? Schwer. Gut. dann gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Das sieht jetzt gerade mal für die nächsten zwei Minuten ähm, alles so ein bisschen nach Krankenhausatmosphäre aus. Geht aber nicht anders. Also wir stellen uns vor, du hast eine Atemmaske, die umschließt sowohl die Nase als auch das Mündchen. Ähm, mhm. Die ähm, hat vorne einerseits so eine Art Ventil, aus dem du sozusagen ausatmest und hat dann noch so einen Elefantenrüssel dran mit einem Schlauch. Und dieser Elefantenrüssel mundet in einem Sauerstoffgenerator-ähnlichem Gerät. Das ist dann so ein Ding in der Größe von zwei Kasten Bier. Und mhm. äh, theoretisch gesehen sitzt da ein Zwerg drin, der den Schlauch, also die andere Ende des Schlauchs, wahlweise an Sauerstoff oder Sauerstoffmangelluft anschließt. Der mhm. Zwerg ist jetzt kein Zwerg, sondern äh, ein, was, ein, ganz, ein, ein Riese, nein, ein relativ, relativ vernünftiges äh, mechanisches System, das wahlweise über eine App oder ähnliches gesteuert wird. Und damit schaffst du es tatsächlich mithilfe von einem Pulsoximeter, also so einem lustigen Ding, was du dir auf mhm. den Finger steckst, während äh, ja. der letzten zwei Jahre Schwarze Pest haben wir das ja alle irgendwie mal gesehen. Ähm, fest äh, mitzumessen, ob du jetzt gerade Sauerstoffüberschuss, also Hyperoxie, normalen Sauerstoff, also Normoxie oder Sauerstoffmangel, also Hypoxie, durch diese Maske einatmest und dann auch in deinem Körper spürst. Okay, gut.
1: Das habe ich jetzt verstanden. Ähm, Entschuldigung, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, falls ich länger gebraucht habe als Sie. Sorry. Ähm, jetzt habe ich diese Atemmaske im Gesicht und der Zwerg im Kastel äh, sorgt dafür, dass ich jetzt entweder ganz viel Sauerstoff da hineinkriege oder ganz wenig Sauerstoff da hineinkriege. Ähm, und dabei kann ich je nach Fitnesszustand und je nach Motivation äh, entweder auf der Couch sitzen oder halt strampeln auf einem Ergometer. Genau. So, und was, ähm, fangen wir gleich einmal an beim sitzen auf der Couch und nicht auf dem Ergometer. Das heißt, ich sitze einfach da und schaue mir, schaue mir irgendwas an im Fernsehen zum Beispiel oder ich lese ein Buch. Und was passiert jetzt mit mir, mit meinem Körper, wenn dieses Männchen, dieser, dieser Zwerg, in der Sauerstoffkastel äh, Sauerstoff seine Zauberstücke Vollführt. Genau.
2: Also ganz akut, also in dem Moment, in dem du das Ganze machst, unabhängig davon, ob du dir gerade auf Netflix was Spannendes oder was nicht Spannendes anschaust, auf deinem Sofa, lesen funktioniert bei mir lustigerweise nicht, weil man wird da, wenn der Sauerstoffmangel so ein bisschen ausgeprägter ist schon ein bisschen kreuzdosig. Also, das ist dann eher so, hm. Ja, hm. Also grundsätzlich
1: das Wort, das Wort kreuzdosig habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ist
2: auch gerade erst entstanden. Ich habe auch danach darüber überlegt, wie ich es korrigieren könnte, aber offensichtlich. Also so ein dösiger ich find Zustand... Ich
1: kreuzdosig, finde kreuzdosig gar nicht schlecht.
2: So ein, so ein leicht retardierter Zustand, ideal für... Ja. Was war das Letzte, was ich auf Netflix äh, angesehen habe? Ozark oder so, so eine Serie mit 148 Folgen, die aber eigentlich alle gut sind, aber man hätte es halt auch in 14 Folgen erzählen können, aber trotzdem egal. Ähm, heißt, äh, im ersten Moment schlägt das Herz schneller und äh, die Atemfrequenz steigt ein bisschen an. Der Körper versucht, so viel Sauerstoff wie möglich aus der Atemluft aufzunehmen. Und aber da ist ja keiner. Da ist nicht so viel, deswegen atmet ist ja. halt ein bisschen hektischer. Ähm, mhm. Das hat zur Folge, dass sich die Gefäße weiten und das Blut damit ein bisschen schneller fließt. Äh, dementsprechend ähm, wird die Anzahl der roten Blutkörperchen ein bisschen angekurbelt, die wir produzieren in der Hoffnung, dass wir mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und äh, das führt erst einmal dazu, dass äh, alle Organe ein bisschen besser durchblutet und ein bisschen besser mit dem Restsauerstoff versorgt werden. Das ist so mhm. das, was ganz akut passiert. Ähm, dann äh, ist es natürlich so, dass der Körper, wie immer, wenn irgendwas passieren sollte, was er so nicht geplant hat, versucht, sich anzupassen. Das heißt, ähm, der Körper bildet etwas, was wir alle nicht wissen müssen. Äh, und was ich jetzt auch nur einmal erwähne und dann ganz schnell aus dem Zimmer laufe, das ist HIV-1-Alpha, das ist der Hypoxie, Faktor 1 Alpha, der im Endeffekt äh, nichts weiter tut, als äh, den Körper darauf vorzubereiten, künftig auch mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Das ist ganz schön praktisch, wenn du jetzt irgendwie Ausdauersportler bist oder dein Büro im 38. Stock eines Hochhauses hast. Ähm, also, oder ja. stark rauchst. Oder so. Ja, das, also so, das, am, am besten das Zweite und das Dritte zusammen, dann bist du eigentlich unser Stammhörer per se, nehme ich mal so an. <lacht> nein, 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 nein. nein. Also, wenn okay. der,
1: wenn dann, also der Körper ist dann, ist dann in der Lage, mit weniger Sauerstoff gleich gut zu performen? Genau. Oder, oder, oder.
2: Gut. Aber in dem Fall ist es so, das Warten auf Christkind, aufs Christkind lohnt sich. Wenn man das Ganze dann noch ein bisschen weiterführt und öfter macht, dann passieren wunderbare Sachen. Das eine ist, unsere Mitochondrien werden zuerst so ein bisschen... Ausgedünnt, Das heißt, die, die nicht mehr so fit sind, äh, springen irgendwie über die Klinge. Da ja, das machen wir aber auch beim
1: Fasten oder beim genau. High-Intensity-Training. Ähm, ja
2: also dann gibt es hier ein, wei ein weiteres Aussortieren der Mitochondrien. In der Folge äh, verdichten sich die Mitochondrien und verjüngern sich. Die Energiegewinnung soll optimiert werden. Und äh, das würde, so die Theorie, zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit führen. Ähm, mhm. Kurz Sprung zu N gleich 1 gleich Breitfeld. Das IHHT-Training kam bei mir an, nachdem wir so gerade die Wanderung im Rahmen des Flow-Day-VIP-Events zum äh, Brauneck hinter uns gebracht haben, die du ja leider Gottes nicht mit uns erlebt hast, lieber Stefan. Ähm, mhm. Da wärst du wahrscheinlich ganz froh gewesen, weil derjenige, der die Strecke ausgesucht hatte, ich, war die Strecke längere Jahre nicht mehr gewandert und hatte offensichtlich vergessen, dass das schon ganz schön steil und ganz schön anstrengend sein kann. Und äh, jedenfalls gab es da so ein paar Leute, die halb so alt waren wie ich, die da sehr viel leichtfüßiger den äh, Weg zum Brauneck hochgefunden haben als ich, was mich tatsächlich am Ego ordentlich verletzt hat. Und ähm, nach äh, vier Wochen. Du hast hier. wahrscheinlich deinen
1: Gewichtsrucksack vergessen.
2: Nee, den, hat, den, hat, den hatte ich sogar dabei. Ich hatte da auch wirklich. Ich hatte da auch das glutenfreie Brot für 40 Leute und ein bisschen Stahl dabei, aber nichtsdestotrotz, ich war jetzt nicht unbedingt der Erste, der das Ziel erreicht hat und war da so ein bisschen angefressen.
1: Entschuldigung, wer jetzt nur den Rucksackwitz nicht verstanden hat, äh, dem empfehle ich das Nachhören unserer, unserer vielfach akklamierten Folge übers Spazierengehen ähm, wo wir, wo wir glaube ich, humormäßig, podcastmäßig neue, ja. äh, neue Tiefen
2: erforscht haben. Seit diesem Tag wartet Stefan darauf, dass er einen Vertrag als Comedian bekommt. Ich glaube, der wird auch noch eintreten. <lacht> Aber bis jetzt ist er noch nicht da. Nein, also wie gesagt, ähm, ich habe dann nach... Vier Wochen, sechs Wochen IHT, die gleiche Wanderung nochmal gemacht. Äh, und äh, als es ging das wieder so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Das heißt, äh, man kann da tatsächlich äh, Erstaunliches ähm, auf der Ausdauerfähigkeit verändern. Und last but not least äh, soll es sogar die geistige Leistungsfähigkeit steigern soll, Demenz vertreiben und soll sogar bei äh, Gehirnerschütterungen, die schon länger zurückliegen, also bei diesen chronischen Concussions äh, hilfreich sein, um die Gehirntätigkeit wiederherzustellen. Sind wir jetzt aber immer noch beim, bei der Unterversorgung mit Sauerstoff, oder? Sind wir immer noch bei der Unterversorgung mit dem Sauerstoff okay. und sind im Endeffekt da auf äh, dem Wissen, was irgendwann mal zu einem Nobelpreis geführt hat und was irgendwann einmal zu der Idee geführt hat, dass das Höhentraining eine verdammt clevere Idee sein könnte. Also genau genommen mhm. ist das jetzt, was wir seit den Olympischen Spielen 1968 in irgendeiner Weise äh, wissen. Äh, Mexiko-Höhe hast du nicht gesehen. Äh, yeah. Da also lange, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dass das Höhentraining was bringt, weiß man schon sehr lange, ähm, dass die Mischung zwischen Höhentraining und äh, dem äh, Normal- oder Überschuss äh, dann einfach nochmal ein bisschen effizienter funktioniert, ist neuer. Das kann man sagen, weiß man so seit äh, 2007, scheint mhm. aber tatsächlich eine unglaublich... Äh, lustige Geschichte zu sein und äh, auch das ist jetzt wieder so eher anekdotisch. Ähm, das äh, Thema Cell 2 hat sich inzwischen bei mir im Lab so durchgesetzt, dass ich es mit meinen Klientinnen und Klienten auch gerne ähm, veranstalte, wenn ich so sagen darf. Und gerade in der Long-Covid- bzw. Spike-Protein-induzierten Krankheiten-Schiene ist tatsächlich das IHT-Training eines der effizientesten Geschichten neben der Sauerstoffkammer, um die Leute relativ schnell wieder relativ fit zu bekommen. Das heißt, mhm. äh, die Idee mit Sauerstoffmangel, Sauerstoffüberschuss oder Sauerstoffmangel, sauerstoff normal so zehn bis zwölf Einheiten zu absolvieren, ist eine unglaublich spannende Geschichte. Und für diejenigen von uns, die einen äh, Arzt haben, der so ein Gerät rumstehen hat, ich habe mir sagen lassen, es gibt irgendeinen Krankenkassenschlüssel namens Artentraining, da kann man das gemeinhin sogar abrechnen, wenn man es bei einem Arzt und nicht bei einem Biohacker absolviert. Das heißt, mhm. äh, das Ganze ist fürchterlich spannend. Äh was mir nicht daran gefällt, aber das, das hängt jetzt wieder mit meiner komischen Wahrnehmung zusammen, ist, äh, dass ähm, letzten Endes das Hypoxietraining auch die Aktivität von mTOR runter reduziert. Das ist jetzt für jemanden, der fürchterlich Angst vor Krebs hat und äh, ganz fürchterlich dünn und windschnittig bleiben möchte, super. Ähm, ich persönlich versuche immer einen gewissen Abstand zwischen dem äh, Krafttraining und und äh, dem Hypoxietraining einzuhalten, weil ich keine Lust habe, dass das, was ich vorher an Muskelarbeit reingesteckt habe, um Anpassungsprozesse zu starten, vom äh, Hypoxietraining wieder ausgebremst wird. Das sollte man noch kurz erwähnt haben. Insgesamt ist es aber tatsächlich so, wenn ihr euch an unsere Longevity-Folgen erinnern wollt, ähm, scheint es tatsächlich so zu sein, dass das die Hypoxie an und für sich der perfekte Wegbegleiter für die berühmt-berüchtigten Sirtuine darstellt und damit tatsächlich ein Schlüssel für langes Leben sein dürfte. Aber wir erinnern uns wenn langes Leben damit einhergeht, dass man einsame und frierend in der Sauerstoffkammer äh, rumliegt und nichts essen darf, dann ist äh, die Option mit dem langen Leben nicht so ganz meins. Also dementsprechend ähm, immer alles mit Vorsicht zu genießen. Aber tatsächlich ist es einfach so und äh, damit ähm, lassen wir dann die Hypoxie allein auch schon mal, schon mal stehen. Das scheint tatsächlich ein sehr, sehr, sehr wirksames äh, Mittelchen zu sein, um fit zu werden und das Schönste ist, um zurück zu unserem, wir sitzen auf der Couch und schauen Netflix-Bild äh, vom Anfang äh, zu kommen, selbst wenn du nicht fit genug bist, um gerade Joggen zu gehen oder Fahrradfahren zu gehen, weil du eher in einem ähm, leidenden oder schwachen Gesundheitszustand bist, kannst du immer noch ein angepasstes IHHT-Training im Sitzen oder im Liegen absolvieren und dir damit sozusagen schon mal eine Basis Gesundheit verpassen, um äh, dann später dich auch wieder in der freien Wildbahn bewegen zu können. Gut. Darf
1: ich dich unterbrechen? jederzeit. Ich, ich frage
2: ja um Erlaubnis, weil sonst,
1: krieg mal, sonst kriegst du wieder eine Zuschrift, die dich
2: war. Irritiert. Lieber Stefan, ich warte auf den Tag, wo ich Pakete bekomme, die ticken. <lacht> brauchst du brauchst nur schauen, wenn der da sind dann nicht ich
1: bin, dann ist die Gefahr gering. So, äh, du hast mir also, neulich schon den Pferdekopf
2: geschickt, oder? Das war's doch
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich habe ihn ja noch, ich habe ihn ja noch auf. Hypoxie <lacht> Hypoxie ist das. Hypoxie haben wir jetzt gerade besprochen. Das Gegenteil ist die Hyperoxie, habe ich mir gemerkt. Ähm, das ist das, wenn man quasi zu viel Sauerstoff kriegt. Warum soll ich jetzt, wenn die Hypoxie so
2: super ist, auch das Gegenteil machen? Weil das Gegenteil äh, wiederum. Ja, mein Gott, das wäre jetzt die Spezialfolge zum Thema Hyperbare Sauerstoffkammer, die wir irgendwann auch mal machen werden, weil der Sauerstoffüberschuss eben auch wiederum in der Lage ist, unterschiedliche wertvolle physiologische ähm, Prozesse einzuleiten. Das heißt, mit einer erhöhten Sauerstoffsättigung äh, ähm, können wir letzten Endes ja, eine höhere Leistung erzielen, wenn wir den Körper damit äh, oder darauf vorbereiten, mit mehr Sauerstoffsättigung zurechtzukommen, dann machen wir im Endeffekt sowas ähnliches wie, ähm, ja, der gute Radsportler, der irgendwie das äh, EPO oder ähnliches verwendet, also das ist auch tatsächlich eine, eine, eine ganz schön interessante Sache und im Endeffekt ist es halt einfach so, Sauerstoffüberschuss, äh, beschleunigt unsere Regeneration, erhöht, erhöht die Leistung und ist einfach tatsächlich physiologisch auch super genial. Ähm, jetzt mache ich noch eine kurze Seitentür auf, bitte entschuldige. Ähm, es gab in den boah, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, einen ähm, ostdeutschen Universalgelehrten namens Manfred von Adenne. Der hat äh, die Idee, des äh, Sauerstoff, Ausdauertrainings oder sowas, äh, wie man das auch immer im Deutschen ausdrücken möchte, erfunden. Äh, der Amerikaner hat es dann E-Wort genannt, Exercise with Oxygen. Therapy oder Exercise with Oxygen Training, da saß man dann irgendwie auf dem Ergometer und bekam einfach nur konzentrierten Sauerstoff über so eine Nasenkanüle verabreicht und hat dabei Sport gemacht. Und da haben die eben auch schon festgestellt, dass das gerade im Bereich Regeneration unendlich schöne Folgen hat. Das heißt, tatsächlich ist es so, Sauerstoffüberschuss alleine ist wahrscheinlich nicht äh, die Lösung für alle Probleme, kann aber einfach die Regeneration verbessern, kann uns mehr Energie geben, kann uns mehr geistige Klarheit geben, ist also insofern als äh, weiteres Bestandteil auf dieser Speisekarte auch sehr lustig. Und äh, die Wechselwirkung bedeutet einfach, wir können, egal ob wir dabei Sport machen oder rumsitzen, für eine gewisse Zeit mit dem Sauerstoff Sauerstoffmangel sozusagen auch was unsere Herzfrequenz angeht spürbar intensiver arbeiten, die geht nach oben, dann kommt der Sauerstoffüberschuss, dann erholt sich das System, dann geht es wieder hoch und durch dieses Auf und Ab ist man sozusagen in der Lage mit oder ohne Training seine Ausdauerleistung zu erhöhen.
1: In welcher Frequenz wechseln diese
2: beiden Zustände denn? Also der Zwerg macht es wie im Kammern? So wie du es im vorher auf dem Zettel schreibst. Das heißt, es gibt komplett unterschiedliche Programme. Also wenn du jetzt jemanden hast, der ähm, gerade von einer Spike-Protein induzierten Erkrankung sich erholt, kann es durchaus sein, dass du fünf Minuten Sauerstoffüberschuss machst und dann nur eine Minute Sauerstoffmangel. Und äh, wenn du jetzt jemanden hast, der bei einem Fahrradteam äh, unter Vertrag steht und gerade irgendwie sagt, er will, will ein bisschen schauen, was auf der top geht, dann hast du den vielleicht zehn oder zwölf Minuten im Sauerstoffmangel und dann ein oder zwei Minuten im Sauerstoffüberschuss und lässt den da Stunde oder zwei auf dem Ergometer strampeln.
1: Ja, aber dann fährt er den Alpe ja hinauf,
2: als hätte er ein E-Bike. Dass äh, wenn so gut funktionieren würde, dann wären Höhentrainingssysteme wahrscheinlich noch viel verbreiteter, als es eh schon sind. Aber Tatsache, Tatsache ist wirklich, das ist, es ist von kein Sportler über Breitensportler bis hin Spitzensportler definitiv eine inter interessante Geschichte, die aber, und das soll auch ein bisschen die Gelegenheit sein, dass du auch noch ausreichend zu Wort bei diesem Podcast kommst, auch ein bisschen was mit deiner Atemtechnik zu tun hat. Das heißt ähm, Überraschung, Überraschung: ähm, Die beste Hypoxiemaske bringt nichts, wenn du es mai aufreißt und wir Karpfen ähm, die Luft ein und ausziehst, äh, sondern du möchtest durchaus auch in Verbindung mit der Maske und in Verbindung mit dem Sauerstoff Mangel bzw. Sauerstoffüberschuss, eine kontrollierte Nasenatmung aufrechterhalten. Und wer hätte es gedacht, bevor du dein individuelles Atentraining bekommst, machst du auch ganz klassisch die von uns in der grandiosen Atemfolge. Link in den Shownotes, Notes ähm, besprochenen Atemtests, sprich Lufthaltetests und Ähnliches, um überhaupt mal einen Ausgangswert zu haben. Aber basierend auf diesem Ausgangswert wird ein Eingangsprogramm von demjenigen, der diese Geräte bedienen kann, individuell zusammengestellt und alle, ja, keine Ahnung. Normalerweise geht man davon aus, äh, du machst am Anfang vielleicht mal dieses russische Protokoll. Das ist jetzt heutzutage nicht so populär, russische Protokolle zu machen. Also so nichts schneller. Äh, da geht es um fünf Tage ähm, Atentraining, zwei Tage Pause, was irgendwie ganz praktisch ist, weil der Arzt, bei dem man sowas macht, meistens am Wochenende eh geschlossen hat. Ähm, das das wäre so die, der Basiswert und dann zweimal in der Woche äh, weiter trainieren, das Ganze für circa ja Zwei, zweieinhalb Monate, zehn Einheiten hinten drauf und dann sollte man tatsächlich, was diesen Atemanhaltetest angeht, einen, eine erhebliche Verbesserung verspüren. Sollte das ist dann, der Bolt-Test. Genau, der Bolt-Test der, der ja. der Bolt und äh, da, daraus induziert sich dann oder daraus leitet sich dann natürlich auch... Nicht induziert, indiziert werden. Ähm, davon leitet sich dann halt einfach auch ganz klar ab, dass wir in der Lage sind, mit CO2 besser zurechtzukommen, wenn wir unsere IHAT-Sessions hinter uns gebracht haben. Ich habe fast den Eindruck, wenn ich dich zu wenig unterbreche, dass du manchmal ein bisschen, der fehlt dir was, oder? Ich fühle mich einsam. Ich fühle mich okay? einsam, Stefan. Es okay? ist äh, ja. durchaus so, ähm, vor allem <lacht> dieses äh, mitten im Satz geht mir echt ab. <lacht> Du bist kein guter Mensch.
1: Du bist kein guter Mensch. Immer, hab, wieder, immer, hab, wieder, immer wieder. Immer wieder. Immer wieder denke ich mir, nein, so schlecht ist er nicht. Er ist, er ist in, und dann immer wieder kommen so diese Heimtückischen, wie die, wie die, die italienischen äh, Außenverteidiger in den 70er Jahren. So, wenn der
2: Schiedsrichter nicht zuschaut, gibt es irgendwie dann Reibau. <lacht> Ja, so ein kleiner Ellenbogen im Rippenkäfig ist doch gar nichts so. Schlechtes. <lacht> ähm.
1: Gar nichts, gar nichts. Und es gab auch noch keine Videoschiedsrichter, gar nichts gab es. So, weiter im Text. So, jetzt haben wir das besprochen, wie das im Prinzip funktioniert und dass es super ist. Und dass es also quasi vom, vom Leistungssportler bis zum Kreis äh, allen, äh, was Gutes tut. Es wollen natürlich alle sagen, wo ist das nächste IHHT-Gerät? Die Antwort ist, meistens bei Ärzten oder ich glaube auch bei dir im Lab, oder? Wenn ich das richtig verstanden Gena
2: habe. Genau, es gibt aber also man, ich, ich muss Für zu Hause
1: kann ich mir sowas nicht kaufen, weil es gibt auch kein IHHT-Lab für zu Hause, oder? Das gibt es
2: nicht. Ja, nein, ich bin offengestanden, offen da, bin, da bin ich äh, momentan nicht so ganz sicher. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, wie äh, häufig ähm, in den äh, Dingen, die bei mir im Lab rumstehen, äh, vorausgesetzt das Einkommen ist nicht ein Problem, kannst du dann natürlich auch so ein Cell-O2 äh, oder cell gerät für 20.000, 22 22.000 Euro ins Wohnzimmer stellen, viel Platz braucht es gar nicht, also da ist eigentlich nur Geld das Thema. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch so ein bisschen weniger schicke, weniger ausgereifte Lösungen gibt, äh, wo man sowas, keine Ahnung, was für 3.000, 5.000 8000 Euro, irgendwas um den Dreh rum kriegen kann, ist aber immer noch relativ utopisch viel Geld für die meisten von uns, also mhm. mir wäre es zumindest privat zu viel, aber... Ähm, naja,
1: das ist das ist irgendwie eine normale Gasrechnung mittlerweile,
2: also... Ja, wenn, wenn, du, mit dem, wenn du mit dem Gas gleichzeitig äh, die ähm, Beleuchtung im Haus erledigst, Sonst kostet Gas ein bisschen weniger, weil der Strom kostet doppelt so viel. <lacht> ähm, aber ähm, egal, egal, nein, die wir verraten ja nicht zur Gaslaterne. Ähm, bleiben beim IAT. <lacht> ähm, also letzten Endes ist es tatsächlich so, ähm, mal zu sagen, ich buche mich bei einem Fitnesscenter, ich buche mich bei einem Arzt, der sowas anbietet, ich buche mich bei einem Biohacker, der sowas anbietet, für 10, 20 Sessions ein. Und beobachte, was dabei so passiert. Also ähm, halb anekdotisch soll der Ruhepuls bis zu 15 Schlägen nach 20 äh, so Behandlungen, wenn man sie korrekt absolviert hat, sinken, was ein Zeichen von ja, einer ganz ordentlichen Adaption des Herz-Kreislauf-Systems wäre. Also, wenn man, wenn man sagt, ähm, ihr habt das gemacht und es war total super, und äh, den Familienurlaub streiche ich die nächsten zwei Jahre, weil ich möchte so ein Ding haben, dann legt man halt äh, das Geld zur Seite und kauft sich's dann. Ich habe aber auch tatsächlich, ich bin ja so ein ähm Schnäppchenmensch äh, jetzt irgendwie angefangen zu schauen, was sowas auf eBay Kleinanzeigen oder sowas kostet und da kann man auch durchaus mal was finden. Es soll auch immer wieder ähm, Fitnessstudios geben, die mit solchen Systemen gearbeitet haben, die jetzt gerade den Geist aufgeben und dann deswegen Geräte gebraucht veräußern. Aber wie gesagt, bei zweimal in der Woche Normnutzung und äh 35 oder 36 bis 48 Minuten Nutzungsdauer erscheint es mir durchaus äh, veritabel, das zu sein, an der Stelle zu machen, wo sie wissen, wie es funktioniert und einen auch betreuen. Und mhm. ähm, ja, also. Und ich,
1: ich mache das dann jetzt irgendwie, also ich sitze sitz ich dann in, dem, in, dem, in der Arztpraxis äh, oder in dem Fitnessstudio auf einem Radl oder auf einem Sessel oder also tatsächlich, je nachdem, wie ich halt beieinander bin, oder?
2: Tatsächlich ist es so, das können wir noch kurz differenzieren, es gibt die Kontrasttherapie, das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie IHT beim Sport, aber heißt halt anders. Da wird mit ähnlichen Generatoren ein Beutel mit Luft mit Sauerstoffüberschuss und ein Beutel mit Luft mit Sauerstoffmangelluft ähm, erzeugt. Und dann hast du halt wieder diesen digitalen Zwerg, der da zwischen den Anschlüssen hin und her schaltet. Da macht man mehr oder minder das Gleiche. Der Unterschied ist nur, dass das für kürzere Nutzungsdauern und deutlich höhere Intensitäten gedacht ist als dieses äh, IHHT, mhm. welches äh, eher so, also keine Ahnung, ich, wenn ich da auf dem äh, Carol bike das Ganze in, in der Bewegung mache, da drehte ich wahrscheinlich so 100 Watt oder sowas, also wirklich, wirklich am unteren Level und komme damit trotzdem an Arbeitspuls, das ist ganz schön spannend, ähm, um ehrlich zu sein. Mhm. Es ist aber ja, auch... Ja, äh, das, das war ja meine nächste Frage, was machst du? Ja?
1: Ist das aber, sitzt, also das Carol -Bike, bike ist ein, ist ein, ist ein quasi... High-end Ergometer, äh, wobei der Andreasen, glaube ich, für dieses Training nicht als das nützt, was für das Carol-Bag vorgesehen ist, weil du wirst keine Carol äh, high intensity Übung machen, oder? Du machst nicht das CAROL-Programm. Also das das,
2: das, das, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, ist tatsächlich, ein. Äh, da wird es einfach nur als Ergometer verwendet, ja. aber ich gebe es offen zu, ich habe auch schon das äh, CAROL-Protokoll im äh, Sauerstoffmangelzustand ausprobiert und Euda. Ähm, Euda, das gibt ja nicht. Bei 20, bei 20 Sekunden Sprints mit äh, 75% Sauerstoffmangel, da haut es dir. Also, äh, Boah. Da, da, Warten Sie. ich, ich glaube,
1: also Wir verlieren gerade ein paar Hörerinnen und Hörer. Ich versuche jetzt die Tür zuzumachen, dass die Leute nicht rauslaufen. Ähm, also das Carol Bike ist ein, äh, ein Ergometer mit einem angeschlossenen Programm, wo man innerhalb von drei Minuten, glaube ich, dreimal 20 Sekunden oder so, oder innerhalb von 10 Minuten, dreimal 20 Sekunden sprintet wie ein Irrer und damit eine so hohe Belastung im Körper erzeugt, dass man zwar nicht ins Schwitzen kommt, aber eigentlich das Äquivalent erzeugt von, ich weiß nicht, 45 Minuten oder einer Stunde ähm, Cardiotraining. Das ist das eine. Und das Ding, ich habe es ausprobiert, das ist wirklich arg, da sitzt so eine Stimme drinnen in diesem Gerät, die sagt, dass man jetzt gerade Gejagt wird von einem Leoparden und wenn man nicht schneller fährt, dann wird man gleich gefressen und ist tot. Man glaubt das auch und, und tritt entsprechend verrückt hinein. Es gibt äh, YouTube-Videos von Menschen, die gerade dieses Carol-Ding äh, üben. Das schaut wirklich schlimm aus. So, und Andreas hat sowas im Lab. Und, äh, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man eine Maske dabei aufhat und weniger Sauerstoff kriegt, als man ja, weil er kriegt ja so schon keine Luft. Mhm. Ja, und wenn man dann noch das macht, dann äh, ist man eigentlich Morituri. Ja.
2: Also ich verspreche es euch. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, das ist unsere Weihnachtsfolge, wenn ich es irgendwie schaffe, ein Kind zu finden, äh, setze ich die Maske auf und fahre mal die acht Minuten durch und stelle es irgendwo ja. hin, wo man es finden ja. kann. Ja. Es ist äh, durch, durchaus so... Ähm eine, Kle eine, Kle eine kleine Panik äh, meldete das Hirn durchaus. Ähm <lacht> 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 Aber ähm, der du ist schon manchmal ein bisschen eigen. Der probiert
1: schon Sachen, die ein normaler Mensch. Auf der, kommt ja kein normaler Mensch auf die Idee, oder?
2: Nein, ähm, ich bin aber tatsächlich inzwischen auch im Austausch mit dem, mit dem Jürgen. Wir arbeiten gerade an einer Software-Modifikation für mein Gerät, dass ich auch mehr Sauerstoffmangelluft quasi in einem Beutel vorproduzieren kann, dass ich zumindest äh, dann für diese zehn Minuten ausreichend äh, Luft zur Verfügung habe, weil momentan ist es tatsächlich so, ich habe den Eindruck, ich saug das Ding leer. Also, das ist nochmal, also. <lacht> 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 also egal, ähm, äh, stellt euch einfach mal vor, ihr seid zum ersten Mal in einer Bar und ihr macht alles ja. falsch. So endlich fühlt sich das dann an. Ähm, ja, oder, ja, oder ich weiß nicht, vielleicht war
1: jemand von Ihnen schon einmal Gletscherskifahren äh, auf, auf, auf dreieinhalbtausend Metern Höhe, wo man ja wirklich schon ein bisschen wenig Luft kriegt und stellt sich vor, Sie haben Skischuhe an, und tragen noch drei Menschen den Berg hinauf und sprinten dabei. Ungefähr so ist das, was der, was der gute Herr Breitfeld gerade geschildert hat. Oder Oder übertreibe ich?
2: Nee, ich, ich? ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich hatte... Kürzlichen Team vom Bayerischen Rundfunk da und irgendwie wollte ich denen noch irgendwas zeigen und dann hatte ich eben genau dieses Protokoll gewählt und ich habe dann auch gemerkt, ich war so dankbar, als ich die Maske absetzen durfte, das war schon beinahe brutal. Wäre ich dein PR-Berater, ich hätte dir das untersagt. Ach du, ähm, der, der, der Mensch will Unterhaltung, ja. nicht Verstand. So, so. IHHT-Training
1: haben wir jetzt alles durch. Also ich kenne mich jetzt aus. Ich weiß jetzt, das ist eine Maschine, die kostet relativ viel Geld, aber ist super, weil sie zugleich Höhentraining und, und Tiefentraining, ähm, also nicht zugleich, sondern abwechselnd Höhentraining und Tiefentraining macht. Dadurch wird der Körper äh, komplett aus der Balance geworfen und äh, in seinem in seinem verzweifelten Ringen um Ausgeglichenheit ähm, werden ganz viele tolle Prozesse ähm, angestoßen. Die, die ich mir jetzt vor allem gemerkt habe, war, dass die ähm, Mitochondrien, die nicht mehr so gut funktionieren, gleich einmal verabschiedet werden und dass deswegen dann äh, sehr viel gutes, frisches, neues ähm, ATP gebildet wird, was wir ja alle wollen. Super. So, äh, ja, am ganzen Beginn habe ich gesagt, ich interessiere mich jetzt für eine neue Trainingsform, weil ich an meinem Körper hinunter und rechts und links geschaut habe. Aber ich habe jetzt den Eindruck, ich glaube, also Fettabbau und
2: Muskelaufbau ist ja nicht so das Thema bei dem, oder? sagen wir mal so, es ist die Weihnachtsfolge oder so die Vorweihnachtsfolge dementsprechend, ähm, wird das Christkind auch da noch irgendwie eine gute Nachricht bringen, lieber Stefan. Tatsächlich ist es schon so, dass wenn wir uns die Physiognomie von Höhenbergsteigern anschauen, dann äh, schauen die äh, selten aus wie Ottfried Fischer. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus sehr hoch, dass durch das äh, hypoxie allein unser Stoffwechsel auch ein bisschen optimiert bzw. angekurbelt wird. Das heißt, eine Gewichtsreduktion im Sinne von, ich verbrenne ein bisschen mehr Energie als sowieso, geht durchaus mit dem Training einher und ich habe mir sagen lassen, dass jetzt äh, Menschen, die das Ganze mit einem Muskelaufbau an den anderen Tagen und einer entsprechenden Ernährung kombinieren, schon auch nochmal deutlich verbesserte Ergebnisse einfahren als Menschen, die das nicht tun. Und da geht es jetzt nicht um auf dem Ergometer sitzen und dabei strampeln, sondern da reicht schon das Couch-Potato mit Gesichtsmaske sein. Und das, also, also ich glaube,
1: ich glaube, das was bei vielen Leuten dann den größten Trainingseffekt erzeugen wird auf der Couch, ist, dass man, während man dieses Training macht, einfach nicht in den Mund stecken kann, oder?
2: Ich habe es überprüft. Ähm, selbst der Kaffee neben dir ähm, ist komplett unerreichbar. Es sei denn, <lacht> du würdest ihn vielleicht durch den Schlauch schütten. <lacht> der zauber aber, Zwerg, der Zwerg. Aber dann wäre der Zwerg echt sauer, wenn du ihm den Schlauch wegnimmst, während er zu arbeiten hat. Also insofern, ähm, äh, wer die Bilder nicht verstanden hat, ähm, schaut euch die entsprechenden Herstellerseiten an. Ich glaube, es gibt mehr... Hersteller als die beiden, die wir jetzt in dem Podcast genannt haben. Das IHAT-Training ist eine eigentlich gut verbreitete Geschichte. Für mich war es definitiv rückblickend im Bereich der Gerätschaften das Highlight von 2022. Und auch wenn ich da ein bisschen spät berufen dazu gekommen bin, muss ich sagen, ich mag es tatsächlich sehr gerne und weil wir ähm, bei der Afro-Kaffee-Folge eine Randnotiz bekommen haben, dass wir auch darauf hätten hinweisen dürfen, dass der Afro-Kaffee zur Firma Red Bull gehört. Ähm, das IHT training gehört nicht zur Firma Red Bull und ich habe keinerlei, ähm, ja, wirtschaftliche Verbindungen zu irgendeinem Anbieter von derartigen Trainingsgeräten. Ich finde es einfach nur super spannend und super geil und äh, genauso wie der wunderbare Afro Coffee in, den, in der Höhenluft von Äthiopien besonders gut gedeiht, glaube ich, gedeihen wir mit ein bisschen mehr Höhenluft auch ein bisschen besser.
1: Ich glaube, du solltest eine Product Placement Agentur gründen.
2: Ja, ich bin so wahnsinnig subtil, nicht wahr?
1: du schaffst es tatsächlich, die, die Kunstform des Teleshopping mit der Kunstform des Product Placement zu verbinden. Ich freue mich auf den nächsten Besuch bei dir im Lab. Ich habe jetzt schon einiges, einiges vor. Ich muss ja demnächst oder darf ja demnächst nach München. Ich werde dein Eisbad konsultieren und ich werde das IH-Drehtraining dabei inhalieren. Genau ähm, das, Was ist, wenn ich jetzt im Eisbad IHT
2: trainiere? Das muss eigentlich der Himmel auf Erden sein. Das wär, ist, ist, tatsächlich, ist jetzt tatsächlich eine interessante Frage. Da müsste man müsste man mal mitspielen, also ich würde definitiv die Wassertemperatur gerne ein bisschen nach oben schrauben, weil unter, ich glaube, 16 Minuten macht IAD keinen Sinn ja. und äh, 16 Minuten bei 2 Grad ist, glaube ich, schon an der Grenze dessen, was die Genfer Konventionen erlauben, <lacht> ähm, also insofern, okay. aber ich freue mich aber auf die Besuch Aber
1: ähm, der Sauna, Sauna wäre möglich, oder? Infrarotsauna. Ja.
2: Ich überlege gerade, ja, der Sauerstoff, der Sauerstoff ist nicht konzentriert genug, dass was explodieren könnte. Das kann man, glaube ich, sogar mal ausprobieren. Okay, nein, aber so ist egal. Nein, also, also jetzt, äh,
1: haben uns, jetzt haben wir uns jetzt haben wir uns, verrannt. Es tut mir leid, ich war dann nicht am Schluss, weil ich immer, wenn ich sowas Neues höre, dann bin ich immer gleich motiviert. Genau, da.
2: Wasserstoff kommt keiner drin vor, also keinen Hindenburg-Effekt in diesem Sinne, ihr Lieben. Ähm, Vielen Dank. Bis nächste Woche. Passt Passt euch auf, Baba. schöne Feiertage. Bye, bye. Ciao.